0: Hallo und herzlich willkommen beim siebten Demolition Squad Podcast, diesmal zum zweiten Mal mit einem Webcomic-Spezial, aber nicht irgendein Webcomic, sondern Fotografierte Superhelden aus Deutschland. Genau, an meiner Seite habe ich zwei Gäste, zum einen von dem Fotocomic, den Herrn Arne Schulenberg. Hallo, Willkommen. schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Und deine Seite heißt wie? Unionderhelden.de sollte euch eventuell bekannt sein, bin nicht unbedingt jetzt noch, während ihr das ganze Ding hört, drauf surfen. Ein zweiter Gast, äh, wieder einmal bei mir, ist der liebenswerte Herr Peter Schaaf. Hallo der hoffentlich diesmal ein bisschen mehr sagen darf als beim letzten Mal. Hallo. Du kriegst versprochen noch deine eigene Sendung. <lacht> äh, für die Leute, die dich nicht kennen oder das letzte Mal nicht zugehört haben, was woher kennt man dich? Was hast du alles Grandioses gemacht?
1: Peter Schaaf hat angefangen mit den Toten Helden Comics, zeichnet Dämonika für den Weißblech Verlag und aktuell den Bildungscomic Andi, Tage wie dieser, Andi
0: voll die Randale. Und euer lieblicher Host, wie immer ich, ich habe auch einen Namen, David Malambré, von DemolitionSquad.de Webcomics, nicht nur Podcast. Also wie gesagt, unser heutiger Gast ist der
2: Arne Schulenberg, unser
0: Künstler im Fokus. Stell dich einmal selber vor, was machst du genau?
2: Äh, ja, ich bin der Arne Schulenberg, bin 33 Jahre alt und produziere den Online-Fotocomic Union der Helden zu lesen unter www.unionderhelden.de. Wie davon fragen, wie du dazu gekommen bist? Ähm, ich bin dazu gekommen, weil mich eigentlich als Comic-Sammler und Leser immer gestört hat, dass es in Deutschland keine Superheldengeschichten mit Superhelden aus Deutschland gibt. Also alles, was man superheldenmäßig hierzulande kennt. Kommt aus Amerika, Japan, England oder sonst wo Aber so wirklich richtige, einzigartige deutsche Superhelden gibt es so gut wie gar nicht. Und das hat mich immer gestört und ich hatte immer vor, etwas daran zu ändern. ja Und dann hat sich über die Kooperation mit dem Jens Sundheim eben die Möglichkeit ergeben, da etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Jens ja. Untheim wer ist das?
2: Der Jens Sundheim ist mein Partner, und zwar ein Fotograf, weil bei der Union also der Helden... Also kein Lebenspartner. Nicht der Lebenspartner, <lacht> nein, ein Geschäftspartner, ähm, weil es bei der Union der Helden nicht um einen gezeichneten superhelden -Comic mhm. geht, sondern um einen Fotocomic. Das heißt, er ist dein Fotograf. Genau. Ähm,
0: und ihr habt auch richtige Models, das heißt, ihr fotografiert euch nicht immer nur gegenseitig. Nein. Ähm, das Ganze ist sehr professionell aufgezogen. So. Ja, danke. Das ist die Idee. So, wir haben... Ähm,
2: Parallel zueinander an der Fachhochschule in Dortmund Kommunikationsdesign studiert. Der Jens mit Schwerpunkt auf Fotodesign, ich mit Schwerpunkt auf Grafikdesign. Das heißt, ihr wart Studienkollegen vorher? Genau, wir waren früher Studienkollegen. Und ähm, dann hat sich danach, als wir uns quasi beide auch selbstständig gemacht haben, eben die, ähm, die Frage aufgetan, ob wir nicht mal ein, Pro ein Projekt in Kooperation mhm. äh, aufziehen sollen. Und daraus ist dann die Union der Helden entstanden. Ich überfalle dich
0: einfach mal, Peter. Stimmt das, haben wir in Deutschland keine Superhelden-Comics? Nein.
1: Wobei es gibt einige Versuche, hat einige Versuche in den letzten 15 Jahren gegeben, die aber meines Wissens nie über ein Heft, ein gedrucktes Heft, hinausgekommen sind. Aktuell fällt mir dann nur David Bollers Wilhelm Tell ein, der auf Zampano Comics online erscheint, als gezeichneter deutschsprachiger so ja,
2: und der ist jetzt im letzten halben Jahr online gegangen. Also in der Zeit, als wir das Ganze gestartet haben, 2008, sind wir online gegangen. Da gab es halt wirklich dann gar nichts. Der Blog kam dann später jetzt dann schönerweise auch noch nach. Das
0: stimmt. Hm. Ähm, du meintest, wo ihr online gegangen seid jetzt gerade. Seit wann machst du das Ganze jetzt eigentlich und, und ist das dein Haupt Geschäftsbetrieb oder ist das ein Hobby? Wie intensiv betreibst du das Ganze?
2: Also wir haben mit der Online gegangen sind wir im April 2008, wobei man sagen kann, dass wir da schon so ein gutes Dreivierteljahr vorher schon mit der Vorbereitung angefangen haben mhm. und äh, für mich ist es mehr oder weniger Hauptgeschäft. Also von meiner Arbeitszeit fließen im Moment mindestens 60% Prozent in die Union der Helden und mit den anderen 40% Prozent versuche ich genug Geld zu verdienen, dass ich die anderen 60% Prozent auch dann finanziell gesehen abdecken kann, weil es im Moment noch ein Zuschussprojekt ist.
1: Sowas ist mir bekannt. Das finde ich aber beeindruckend. Wenn ich jetzt auch höre, dass du verheiratet bist, dass du ein Kind hast, dann ist das ja schon ein ganz schönes Risiko. Das heißt, du musst nicht nur deine eigene kleine Existenz sichern, sondern du hast ja eine ganze Familie am Bein.
2: Ja, das stimmt. Die Familie ist dann halt auch erst im Laufe der Zeit dann entstanden. Also mein Sohn ist jetzt acht Monate alt und ähm, wir haben geheiratet, als ich gerade auch mit diesem Projekt angefangen habe, daran, daran das zu realisieren. Also meine Frau wusste, worauf sie sich da einlässt <lacht> und hat mir da äh, dankenswerterweise halt auch eine, eine gewisse Gnadenfrist gesetzt, dass sie gesagt hat, okay, du fängst damit jetzt an, das ist als Idee gut und du solltest es auf jeden Fall machen und probieren. Ähm, weil im Moment funktioniert es halt auch so finanziell, dass sie eben auch äh, noch äh, Geld verdient und äh, dass wir uns so gerade über Wasser halten können. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, reich werden wir im Moment auf jeden Fall nicht, sondern man schlägt sich so gerade so durch und kann sich über Wasser halten. Wobei es im Laufe des letzten Vierteljahres auch schon merklich besser geworden ist, weil sich da dann auch schon noch andere Jobs und Aufträge ergeben haben und ähm, auch die, die Resonanz, was Werbekunden anbelangt, äh, langsam ansteigt, weil im Je mehr Besucher man für so eine Seite hat, desto leichter ist es, da dann auch dann eine Bannerwerbung zu verkaufen und Leute zu finden, die das Ganze auch finanziell weiter unterstützen. Also da bin ich im Moment sehr optimistisch, dass ich mich da auf einem guten Weg befinde.
1: Bevor wir jetzt zu sehr in die Details gehen, vielleicht können wir noch mal ganz kurz über Union der Held. Helden sagen, wie oft erscheint eine neue
2: Folge? Kommen noch weitere Fragen direkt, oder? Ich würde die dann, okay. äh, also dann erstmal vielleicht, ja. bis du ausgesprochen hast. Die, ähm, es erscheinen jeden Montag, Mittwoch und Freitag immer eine neue Seite. Und äh, das Ganze auf Deutsch und Englisch parallel.
0: Die Übersetzung machst du selber?
2: Die Übersetzung mache ich selber, wobei sich da wahrscheinlich in der nächsten Zeit was tun wird, weil ich in der letzten Zeit einige Anfragen auch aus Amerika und England und Angebote gekriegt habe, dass Leute sich gemeldet haben und gesagt haben immer, uns gefällt das Projekt so gut, aber hin und wieder klingt das Englisch ein bisschen oft, dass man merkt, dass ich kein Native Speaker bin, ja, klar. Ähm, dass die da mir eben bei der Übersetzung dann noch weiterhelfen würden.
1: Eine neue Seite, das heißt ein neuer Strip. Ein...
2: Ja... <lacht> Strip, ähm, da es sich um eine um eine Langformgeschichte handelt, wo eben jetzt nicht jeden Tag ein neuer Gag ist wie in Cartoonserien, sondern halt die Handlung sich schon dann über mehrere Episoden, über mehrere Seiten erstreckt, ähm, spreche ich lieber von neuer Seite. Auf einer Seite sind dann so zwischen drei bis sechs Bilder, die dann eben die Handlung Ach, ja. wieder weitertragen. Ja. Ähm Hin und wieder auch mal nur ein Bild, aber... Ähm, Normalerweise sind so zwischen drei und sechs Bildern und äh, so alle zehn bis 15 Seiten kommt dann noch ähm, statt einer normalen gezeichneten Seite, eine, äh, fotografierten Seite eine animierte Seite dazu, weil wir halt hin und wieder auch Flash-Animationen drin haben, wo dann so Bewegungsabläufe, die irgendwie besonders spektakulär sind yeah, oder bedeutsam yeah. sind, dann eben als animierte Geschichte umgesetzt sind. Das
0: ist natürlich auch ein Vorteil, den jetzt äh, ein Webcomic gegenüber einem Printcomic bietet, mit solchen Sachen experimentieren zu können, natürlich. Ja, klar. Aber eine ne ganz eine Frage, bevor wir uns tatsächlich im Detail verlieren, da hat der Peter völlig recht. Ähm, du hast uns erzählt, es ist ein Superheldencomic. Kannst oder willst du uns etwas zur Story verraten? Für die Leute, die das jetzt nicht kennen, ähm, Na erzähl natürlich. uns was zur Story und warum, warum sollten sie das unbedingt besuchen? Also abgesehen davon, dass es der einzige deutsche Superhelden Comic und Webcomic und Fotocomic ist.
2: Genau. Ähm, Sie sollten das Ding auf jeden Fall besuchen, weil es einfach auch eine, eine unterhaltsame, spannende Geschichte ist, die ähm, im Ruhrgebiet beginnt. Die große Planung ist, dass irgendwann die Union der Helden über ganz Deutschland verteilt geben soll. Aber logistisch gesehen, weil ich selbst aus Dortmund stamme, <lacht> ähm, haben wir jetzt erstmal im Ruhrpott begonnen, weil es einfach da dann von den Fahrten her ähm, einfacher ist das auch an einem Tag, so ein Fotoshooting bewältigt zu kriegen. Ähm, die Handlung, das Ganze spielt mit dem Konzept der parallelen Welt. Das heißt, ähm, man stelle sich eine Welt vor, die sich von unserer nur durch den einen Umstand unterscheidet, dass es dort eben Superhelden gibt. Also Ansonsten, ein Was-wäre-wenn-Szenario. Genau, ein Was-wäre-wenn-Szenario. Und ähm, die Geschichte beginnt damit, dass ein ganz normaler Typ aus unserer Welt, eines Morgens aufwacht und einer dieser Superhelden sitzt bei ihm in der Küche und sagt ihm, hör mal, ich bin der eine, der weiß, ich stamme aus dieser parallelen Welt und ich brauche dich in dieser parallelen Welt, denn dein alter Ego dort ist verschwunden und du musst an dessen Stelle treten, dem seine Kräfte übernehmen und mir helfen, diese Welt vor dem Bösen zu schützen. Und da der Mark, so heißt meine Hauptfigur, halt gerade von seiner Freundin sitzen gelassen wurde und nichts Besseres zu tun hat, entscheidet er sich halt auch, jo, das machen wir, wechselt in diese andere Welt über und stellt dort dann fest, dass seine Superheldenfähigkeit darin besteht, mit Metallen zu verschmelzen und diese in sich aufzunehmen und seinen Körper entsprechend zu verformen. Wie was so ein bisschen T -1000. wie der T-1000 aus den Terminator-Geschichten-Filmen ist. genau. Und ähm, ja, man lernt quasi jetzt als Leser, zusammen mit Marc diese Welt kennen. Das heißt, man trifft auf die ersten Schurken, trifft auf die ersten anderen Helden und ähm, ja, lernt halt mit ihm zusammen, was es ist, ein, wie es ist, so als Superheld zu leben, beziehungsweise worauf man achten sollte und äh, was einem so alles da passieren kann. Okay.
0: Was hast du eigentlich getan, um, um
2: deine Serie...
0: Also du hast dein, dein Konzept, du programmierst deine Internetseite, ähm, da müssen Leute die ja auch noch finden. Was hast du eigentlich getan, um das Ganze bekannt zu machen? Beziehungsweise du hast mir erzählt, du bist im, ich muss es jetzt tatsächlich ablesen, im Webcomic Planet Collective. Ähm, was genau ist das? Und inwiefern hilft dir das weiter?
2: Ähm, das
0: Zum, oder vielleicht erstmal die allgemeinere Frage, wie erreichst du deine Leser?
2: Wie erreiche ich meine Leser? Ich erreiche meine Leser über Podcasts wie diesen, wo ich Leuten <lacht> was darüber erzähle, ähm, über... Foren- und PR-Arbeit, dass ich Pressemitteilungen rausschicke, dass ich immer, wenn neue Fotoshootings anstehen, weil es eben Fotocomic ist, kann ich da halt anders Werbung für machen, als wenn es eine gezeichnete Geschichte wäre, mhm. indem ich halt noch stärker an die Presse rausgehe und sage, hier, dann und dann fotografieren wir da wieder neue Bilder, schreibt doch mal bitte darüber oder kommt beim Shooting vorbei. Ähm, außerdem habe ich Flyer drücken dann drucken lassen, die ich dann bei solchen Veranstaltungen auch allen, allen Leuten, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, in die Hand drücke. <lacht> Und äh, ansonsten sehr viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda, indem eben Leute, die auf der Seite waren, zu mir hin verlinken, in Blogs drüber schreiben, drüber twittern oder mich sonst wie weiterempfehlen. Mhm. Und um auf deine zweite Frage zurückzukommen, das Webcomic Planet Collective ist ein ähm, internationales Webcomic-Kollektiv, die rund um die Seite Webcomic Planet entstanden sind, wo mhm. sich ähm, Comicmacher zusammengefunden haben, um dieses Kollektiv gegründet haben, mit dem Hintergrund, dass es alles Leute sind, die ihre Seiten mehr oder weniger professionell betreiben, mit der Zielsetzung, mit ihren Comic-Geschichten im Endeffekt auch Geld zu verdienen und ihre Familien zu ernähren. Und die sich eben jetzt dann gegenseitig verlinken und sich durch die Verlinkung unterstützen, weil man mhm. halt leichter gefunden wird und zum anderen sich eben auch ähm, als Kollektiv unterstützen. Das heißt, Gemeinsam teilweise Conventionsbesuche organisieren, beziehungsweise ähm, sich gegenseitig, was die Vermarktung anbelangt, Tipps geben, was man an, an der Seite noch verbessern kann, sich beraten und da eben ähm, so quasi wie der, wie der Peter mit seinen Zeichnern vom Rhein mhm. ähm, da in eine Richtung vorstoßen, um sich eben gegenseitig zu unterstützen und sich gegenseitig noch zu verbessern
0: auch wenn ich da jetzt schon eine Richtung etwas vorgreife für unser Gesprächsthema nachher. Du hast gerade von Conventions geredet. Warst du schon mal auf Conventions, beziehungsweise wie läuft das ab, als Foto-Comic-Macher auf einer Convention zu sein, wo ich stelle mir das so vor, wo andere Leute natürlich Zeichnungen machen?
2: Ähm, ich war bisher, wenn dann nur als Gast auf Conventions mhm. und auf Veranstaltungen. Ich plane und hoffe, dass ich es dieses Jahr schaffe in Erlangen und in Essen in irgendeiner Art und Weise präsent zu sein. <lacht> ähm, wobei da für mich natürlich die zusätzliche Schwierigkeit hinkommt, dazu kommt, dass ich ja noch nichtmals der Fotograf des Ganzen bin. Das heißt, wenn ich dann auf so eine Messe gehe, dann bin ich noch nichtmals eigentlich der, der die Fotos für die Geschichte produziert. Und ja, gut, da ist es werde deine, ich noch eine es deine Idee. zweite also, Schwierigkeit haben. Der Regisseur bei den Filmen hält auch die Kamera nicht selbst. Also. <lacht> ähm, da muss man einfach noch schauen, wie ich dann da in Stand haben werde und wie ich mich da präsentiere, das weiß ich noch nicht genau.
0: Ja, also das, das äh, falls die Frage jetzt darüber kam, was würde ich nicht ans Messer liefern wollen? Nee, ich nee. meine es einfach nur deswegen, weil ich finde es unglaublich interessant, also, dass man vielleicht auch einen ganzen Darstellertisch hat und man ja, Autogramme geben kann.
2: Das ist, ähm, wäre eine von den Ideen, was ich für dieses Jahr mir auf jeden Fall als, eine, als ein Ziel aufgeschrieben habe, was ich gerne machen würde. Das wäre ein ähm, Live-Vorlesungen in einem Kino zu veranstalten, was ich sehr spannend fänden, finden würde, dass quasi die, der Großteil der Darsteller eben mit da ist und jeder seine Rolle liest und man dann eben auf der großen Leinwand die bisherige Handlung äh, mitverfolgen könnte, wo dann eben die Sprecher dann auch noch mit dabei sind. Das wäre, glaube ich, so als Event auch was, wo man schon so einen Kinosaal bestimmt auch voll kriegen würde.
1: Das. Wie sieht es denn aus mit deinem Publikum gerade auch jetzt? Äh im Hinblick darauf, ähm, auf Comic-Conventions präsent zu sein. Ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise habe es auch selber auch schon gemerkt, dass eigentlich die Leute, die im Internet, also Online-Comics verfolgen, gar nicht mal so zum klassischen Comic-Publikum gehören, beziehungsweise andersrum, dass das klassische Comic-Publikum, das seine Comics gerne auf Papier gedruckt in der Hand halten möchte, sehr oft mit
2: Online-Comics und Webcomics überhaupt nichts anfangen kann. Das stimmt, das glaube ich auch. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann auf so, einer, auf so einer Messeveranstaltung aussehen würde. Also die, die Resonanz, die ich bisher auch, wenn ich auf Messen war und da einfach so Flyer verteilt habe, auf die Idee, die hinter der Union der Helden steckt, bekommen habe, ist schon durch die Bank weg eigentlich immer positiv und interessiert. Also die meisten Leute gucken sich den Flyer an und sagen auch anschließend, ja klingt erstmal so spannend und so interessant, dass ich mir die Seite auf jeden Fall mal angucken werde. Ähm, wie es dann im Endeffekt auf so einer Veranstaltung aussehen würde, weiß ich nicht. Und es kommen auch immer mal wieder Anfragen von wegen, ja, gibt es das auch in gedruckter Form oder kommt das auch irgendwann als Printcomic raus, wo ich schon gerne nachher auch so ein fertiges Heft mal in der Hand halten würde, aber erstmal die Leute immer vertrösten muss, weil man kann so ein Ding erst dann produzieren, wenn man Ziemlich sicher weiß, dass man es auch verkauft bekommt und dass man genug Leser hat, die so ein Ding dann auch für 8 bis 10 Euro sich äh, mitnehmen würden. Und solange ich da nicht eine gewisse Sicherheit habe, beziehungsweise auch eine entsprechend große Lesermasse, dass man dann halt schon damit kalkulieren kann, ähm, fange ich so eine Geschichte erstmal noch nicht von mir aus gesehen an. Wobei auch da schon erste Kontakte entstehen, wo sich eventuell was draus ergeben wird. Mal gucken.
0: Das ist eigentlich jetzt auch die Frage gewesen, mit der wir nachher in, in unser Redethema äh, angeschlossen hätten. Ich werde es wahrscheinlich gleich umschneiden. Dann, ähm, Nämlich, das wäre nämlich äh, der Zu- und Abspruch A zu, zu Webcomics und B halt zu Fotocomics. Vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, eine ganz andere Sache. Kommen wir von, von deiner Arbeit, deiner aktuellen, einmal weg äh, zu deiner Person. Ähm, du machst ein, ein Superhelden-Comic. Also gehe ich davon aus, dass du Superhelden-Geschichten sehr stark magst oder dem Ganzen sehr zugetan bist. Was ist eigentlich deine große Vorbildserie? Orientierst du dich nach etwas? Gibt es eine Story, die du vielleicht nein, nicht abkupferst, aber zumindest die als Inspiration gibt? Oder gibt es eine andere Fotocomic-Serie, die dich dazu inspiriert hat? Warum? Ein bisschen viele Fragen auf einmal. Oder wenn es ein echtes Comic ist, warum machst du jetzt ein Fotocomic?
2: Also um das Letzte als erstes zu beantworten, die Union der Helden ist ein Fotocomic geworden, weil meine zeichnerischen Qualitäten zu schlecht wären, um es als gezeichnete Serie umzusetzen. Und da einfach der Fall war, dass ich zwar die ganze Zeit immer gerne was daran geändert hätte, dass es keine Superhelden in Deutschland gibt, dass mein eigener Zeichenstil aber eher in so einen Funny-Bereich reingeht und auch da sagen wir mal, von der Qualität von 1 bis 10 sich eher im Bereich 3 bis 5 bewegt, während andere halt schon deutlich besser sind und ähm, das eben nicht zu der Thematik der Geschichten, die ich im Kopf habe, passen würde mhm. und sich dann durch die Kooperation mit dem Jens Sundheim und mit den Darstellern jetzt dann eben daraus ein, ein Ergebnis äh, erzielen lässt, was qualitativ von der, von der Ästhetik der Bilder und von der Qualität der Bilder her um ein sowas von Vielfaches besser ist, als das, was ich zeichnerisch hinkriegen würde, dass der Weg für mich da draußen, Fotocomic zu machen, einfach ähm, der der bessere Weg ist. Zusätzlich kommt dann noch so ein klein bisschen auch fürs Ego hinzu, dass wir äh, relativ früh in dem Stadium, wo wir darüber überlegt haben, festgestellt haben, dass es weltweit keinen Fotocomic über Superhelden gibt, beziehungsweise dass es insgesamt gesehen, wenn man in den Fotocomic-Bereich, in den professionell gemachten Bereich an Fotocomics reinguckt, ähm, reingeht, man feststellt, dass es da mit echten Darstellern, also nicht mit Playmobil oder Actionfiguren gesehen, wo <lacht> ähm, es ziemlich viele von gibt, aber mit echten Darstellern gibt es wirklich gut gemachte Fotocomics, insgesamt vielleicht fünf oder sechs. Und die sind dann ein Horror-Comic, ein Zombie-Comic, ein Mystery-Comic oder einer über äh, das normale Leben von, von Singles oder sonst was, aber Superhelden halt auch nicht. Mhm. Und dann eben jetzt äh, die Möglichkeit zu haben, entweder einen gezeichneten Superhelden-Comic -Com einer von zig zu sein und sich da dann auch immer, was die Qualität der Zeichnung anbelangt, im, im unteren Drittel zu befinden. Oder eben den fotografierten Superhelden Comic weltweit zu machen, da fiel die Wahl dann nicht so schwer, weil man sich dann denkt, ja komm, das ist was, wo man auch die Grenzen des Mediums so ein bisschen austesten kann und wo man eben äh, was bringen kann, wo die Leute sagen, so in der Art und Weise hat, hat man das noch nicht gesehen. Und das macht natürlich auch einen unheimlichen Reiz aus.
0: Um jetzt äh, die, die einleitenden Fragen dazu wieder aufzugreifen, was du etwas sagen, Peter? <lacht> ähm, was ist denn dein, dein größtes Vorbild an Arbeiten? Also offensichtlich ja dann wahrscheinlich kein anderes Fotocomic, sondern nee. eher eine normale Superheldengeschichte. Was hat dich am meisten geprägt an, an Superheldengeschichten, wenn ich das fragen darf?
2: Oh, das ist sehr schwierig, weil ähm, ich bin in einem Comic-Lesenden-Haushalt groß geworden. Also meine, meine Eltern haben mich quasi schon mit dem Medium Comic infiziert und ich habe... Äh, so aus dem franco-belgischen Bereich halt schon. Mein Vater hatte sämtliche alten Zack-Jahrgänge zu Hause und äh, von Lucky Luke über Asterix, über Benny Beerenstarkt und Struppi, Jakari, etc. Also so die ganze Schiene, was bei Erhaper und bei Carlson an franco-belgischen Sachen erschienen ist. Äh, was ist was und ist? so ähm, Das waren die, die einen Einfluss was ich sehr viel gelesen habe. Ich habe dann irgendwann über meinen Onkel auch angefangen, mich mit den Superhelden zu beschäftigen. Habe ähm, als in den 90ern Dino und Panini so die ersten Serien auf Deutsch rausgebracht haben, mehr oder weniger die kompletten Verlagsprogramme von denen so ein paar Jahre lang gekauft, also auch vom, vom Splitter-Verlag, die Vertigo-Titel und so. Ähm, die habe ich auch so gut wie alle im, im Schrank stehen. Was ist mit deutschen Sachen hier, äh, wie unser Freund aus, aus Köln?
0: Ähm, wie heißt der nochmal? Hans-Rudi Wäscher. Hans-Rudi Wäscher. Wäscher
2: ist ähm, eine von den Schienen, wo ich weniger von gelesen habe, okay. also meine Eltern waren so franco-belgisch und Cartoons und so sehr sehr viel. Ich habe dann mehr die, die amerikanische Schiene mit reingebracht und ein paar, äh, paar Mangas angefangen zu lesen und ähm, letztendlich so in den letzten Jahren bin ich dann eher zu den zu den Graphic Novels und zu den eher gehobeneren Stoffen <lacht> übergegangen und da klar sind ähm, Moore und Gaiman und äh, Alice und wie sie alle heißen, halt die, die mich im Moment so am meisten beeinflussen, wo ich am meisten Spaß dran habe, denen ihre Geschichten zu lesen. Mhm. Aber es sind halt alles, klar fließen da bestimmt auch einige Ideen dann mit in die Handlung mit ein und einige Komponenten. Ich versuche aber natürlich schon so, so eigenständig wie möglich, das eben dann auf... Äh, die deutsche Umgebung und auf deutsche Hintergründe eben umzumünzen. Dass man klar in so einer Figur wie dem Erzengel, der sich da seinen Körper verformen kann, natürlich findet man da dann an amerikanischen Vorbildern oder an Charakteren, die ähnliche Fähigkeiten haben. Ähm, von Eisman bei den X-Men angefangen, der sich halt seinen Körper in Eis so verwandelt, über Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier, der sich entsprechend verformt. Da sind einige, die über ähnliche Fähigkeiten verfügen, wo man sagen kann, ja, ähm, die fließen da natürlich auch mit rein. Aber ich habe auch eine Figur, die ähm, meines Wissens nach so bisher von ihrer Konsequenz her auch in den amerikanischen Serien von ihrer Fähigkeit her noch nicht groß so aufgetaucht ist. Da bin ich auch recht stolz drauf. Willst du uns was darüber erzählen? Ja, das äh, ah! also ist ein, eine weibliche Figur und sie hört bezeichnenderweise auf den tragischen Namen das ewige Opfer. Und ihre, Superhelden, das ich so. <lacht> ihre Superheldenfähigkeit bzw. der Fluch, unter dem sie leidet, besteht darin, dass immer wenn jemand umgebracht wird, sie quasi kurz bevor derjenige getötet wird, an dessen Stelle tritt, an dessen Stelle stirbt und dann eben, wenn die Situation sich erledigt hat, äh, lebt er wieder weiter und sie lebt an der Stelle, wo sie ursprünglich war, halt auch wieder weiter mit dem Wissen, dass sie gerade wieder gestorben ist und dass sie auch nicht verhindern kann, dass sie beim nächsten Mal, wo jemand umgebracht werden soll, auch wieder sterben wird das und ähm, das ist halt schon so auch einer der, einer der Punkte, wo es äh, jetzt in der Geschichte halt dann eben ganz spannend wird zu sehen, wie entwickelt sich diese Figur weiter, wie lernt die damit umzugehen, weil sie halt auch erst relativ kurz in dieser Situation sich befindet und ähm, wie schafft sie es entweder da irgendwie rauszukommen oder damit fertig zu werden, Weil es natürlich auf Dauer für einen normalen Menschen wahrscheinlich eine sehr, sehr deprimierende Geschichte ist, dass man eben weiß, ich sterbe und ich sterbe und ich sterbe und ich kann nichts dagegen tun und äh, wie kommt man da wieder raus. Das ist ja teilweise
0: auch einfach ein ein aufgegriffenes Comic, Film oder Roman Klischee als Superheldenfertigkeit aufgegriffen, oder? Also wenn ich hier äh, an Comics zum Beispiel Detektiv Conan lese oder an Mangas, ähm, möchte ich niemals in seiner Nähe sein, weil um ihn herum lauter Morde passieren. Mhm. Das ist ja, ja so, dass, dass ähm, diese Helden das ja quasi anziehen. Und du hast halt einen Helden, dessen Fähigkeit es ist zu sterben. Ja, und <lacht> äh,
2: das teilweise, wie man in den... In Fotos dann auch sehen kann, auf teilweise recht makabre Art und Weise, wobei die Fotos toll geworden sind. Also wir haben und die Darstellerin da auch unheimlichen Spaß dran hat und wenn wir wieder ein neues Shooting haben, kommt sie auch immer schon freudestrahlend hin und fragt, wie werde ich denn diesmal um die Ecke gebracht? Und wir haben sie schon eine Treppe runtergeschmissen, erschossen, erwürgt, erstochen. Also ähm, sie ist schon auf vielfältigste Art und Weise gestorben. Plus wir haben auch eine Sache, wo ich was eben auch für, in, nu, wahrscheinlich so in der Art und Weise nur in, in Online-Comics funktioniert, ähm, wir hatten eine Geschichte, wo ich das ganz quasi interaktiv gestaltet habe. Das heißt, die Leser konnten mir Porträtfotos von sich schicken mhm. und wurden dann in einer Galerie-Seite eingebaut als Leute, die schon von diesem ewigen Opfer gerettet wurden. Und haben auch anschließend, als diese Seite gestaltet wurde, dann von mir einen Banner bekommen, mit der Aufschrift äh, gerettet durch das ewige Opfer, was sie bei ihr auf ihren Seiten einbauen konnten, beziehungsweise saved by the eternal victim, was man jetzt auf einigen englischsprachigen Seiten auch finden kann.
1: Was jetzt, glaube ich, ganz wichtig ist, sie hat nicht nur die Fähigkeit zu sterben, sondern sie hat die Fähigkeit für andere zu sterben. Ja, genau. Und da kommen wir ja zu dem Punkt, was mich jetzt auch interessieren würde, nämlich das Superheldenkonzept, was bei dir dahinter steht. Das Problem... Was zum Beispiel ich als Comicautor auch immer hatte, war, weil wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ein deutscher Superhelden comic aussehen könnte, ich mir überlegt habe, was macht denn den klassischen, also amerikanischen Superhelden comic aus? Und das, was da so als Konzept dahinter steht und wofür diese Superhelden stehen und wie sie nicht nur im Comic, sondern auch in der Wirklichkeit von, von ihrer Gesellschaft aufgenommen werden, das lässt sich ja gar nicht so eins zu eins auf unseren Kulturkreis, auf Deutschland, auf unsere Gesellschaft übertragen. Ähm, da wäre es ja jetzt schon ganz interessant, sind jetzt die Figuren bei Union der Helden einfach nur arme Schweine, die in eine Parallelwelt geschleudert wurden und jetzt da Superheldenähnliche Fähigkeiten haben? Oder sind das wirklich Menschen, die ihren Dienst, ihren positiven Dienst an der Gesellschaft Leisten, um sie zu verbessern und um sie vor Bösem zu bewahren und ja im Prinzip auch demokratische Grundwerte aufrechtzuerhalten, wie man das eigentlich meines Erachtens nach zu über 85 Prozent der amerikanischen klassischen Superheldenkonzepte sagen kann. Äh,
2: Letzteres auf jeden Fall, also da. Ähm gehe ich dann schon auch den, den Weg der 85% der amerikanischen Comics, dass eben die Helden auch ähm, eine Vorbildfunktion haben sollen, beziehungsweise für Recht und Ordnung oder für das Gute kämpfen sollen. Und ähm, von den beiden, vom ewigen Opfer und dem Erzengel abgesehen, die halt eher durch Zufall in ihre Positionen reingekommen sind, ähm, sind, die, sind die Hintergrundgeschichten beziehungsweise werden die Hintergrundgeschichten von den anderen Figuren eben auch ähm, andere sein. Wobei, wenn man sich die amerikanischen Serien anguckt, die meisten Superhelden haben irgendwo ein Element des Zufalls dabei, dass sie eben wie sie in ihre Rollen reingekommen sind. Wenn man sich die Entstehungsgeschichten anguckt, ist das ja schon eigentlich eine, ein üblicher Weg, dass die Leute eher unverhofft an ihre, vom an ihre Fähigkeiten, vom Schicksal, vom Schicksal auserwählt wurden, genau. Und So wird es, glaube ich, bei den meisten meiner Figuren einfach auch dann letztendlich sein, dass es irgendeine schicksalhafte Wendung gab oder irgendeinen Zufall gab. wie sie Ja, aber es gibt ja halt zum Beispiel
1: kamen. jetzt das klassische ähm, Superhelden-Team-Konzept, mhm. dass die mehr oder weniger für die Regierung Aufträge ja. erledigen oder aber immer zumindest in Abstimmung mit der Regierung oder sonst wie. Also so eine, so eine Polizei halt. Jetzt ist das natürlich für Deutschland zum Beispiel...
2: Schwer Sehr schwer umsetzbar. Du hast
1: den Kniff, dass du sie eben in dieses parallele genau. Universum gesetzt hast, wo es vielleicht auch andere Regierungsformen <lacht> oder andere gesellschaftliche nee, Umstände gibt. Das, das Ziel
2: gibt. ist schon, dass es so parallel sein soll, dass es eben eigentlich von den Superhelden abgesehen äh, ähnlich abläuft wie bei uns was die Regierungsform anbelangt, wobei ich da jetzt sagen muss, dass ich, was das anbelangt, eben von der Geschichte her, auch wenn ich jetzt schon mittlerweile bei 270 Seiten bin, immer noch sehr, sehr am Anfang bin. Das heißt, eigentlich ist es so, dass wenn, wenn du dir die ganze Geschichte durchliest, stellst du fest, dass alles, was bisher passiert ist, am ersten Tag im, ersten, im neuen Leben dieses Erzengels passiert. Und äh, das quasi, ne, also... Die, die Episode, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, jetzt kommt gerade ein Zwischenspiel, ähm, die endet damit, dass er eben am Ende dieses Tages jetzt ins Bett gegangen ist und äh, wie es dann jetzt dann weitergeht, wird man sehen. Aber bisher habe ich einen einzigen Tag in dessen Leben erzählt und da ist natürlich, was solche Hintergründe anbelangt, noch nicht so viel aufgetaucht. Das wird man auch sehen, wo mich die Inspiration da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren hintreiben wird.
0: Jetzt will ich da aber noch mal reingreifen, bevor wir von dem Punkt wieder wegkommen. Nämlich, du hast gerade gesagt, Peter, ähm, dass so solche, dass 85% der Superhelden ja demokratische Grundwerte quasi vertreten. Aber jetzt, ich bin kein Superhelden-Genie. Äh, das heißt, ich habe schon ein paar Superhelden-Comics gelesen, aber nicht großartig. Ähm, aber ist nicht, sobald ein Superheld seine Superkräfte einsetzt... Es sei denn, vielleicht etwas Passives wie das ewige Opfer Ist er da nicht sofort, äh, äh, benutzt er dann nicht Mittel der Selbstjustiz? Das ist doch kein demokratisches Grundprinzip dann, oder doch? Nee.
1: Also, wenn der amerikanische Superhelden-Comics liest, dann äh, ja, gibt gut. es natürlich auch Selbstjustizfiguren wie Der Punisher sind klassische Selbstjustizfiguren, die das Recht in die eigene Hand nehmen, aber halt immer noch... Äh, Werte und Ideale vertreten, die auch der Mann auf der Straße und im Prinzip auch äh, große, weite Teile der amerikanischen Regierung vertreten, wie man mit äh, Kriminellen umgehen sollte.
2: Aber ähm Und da ist, kommt dann natürlich dann dazu, dass der Panischalt beispielsweise immer so geschrieben ist, dass er halt von der Justiz auch verfolgt und gejagt wird. Also dass da dann mal Geschichten auftauchen, wo die Justiz es ist akzeptiert und ihn unbehelligt lässt und nicht versucht, den Knast zu stecken. Ähm, das sind ja die seltensten Fälle. Aber er ist
1: offiziell ist er kein Superheld. Insofern, Insofern er wäre er jetzt ein Beispiel für das, was du sagst. Aber der Punisher ist einer von und ein, 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 ein kleiner von, von vielen anderen. und ähm, Also die X-Men komplett zum Beispiel als erfolgreichste US-amerikanische Superhelden-Serie sind... Äh, zu 80% regierungstreu, auch wenn es da immer mal wieder äh, Bewegungen wie die Antimutanten gibt. und die, die halt in das Ganze dann so einen, so einen Knick reinbringen wollen, weil nichts ist langweiliger als ein Superheld wie Superman, ich der, der Superman. mit dem amerikanischen Präsidenten Tee trinkt und immer das Richtige tut und seinen, seinen Röntgenblick auch nicht dazu benutzt, um Frauen beim Duschen zuzugucken, sondern der super 100% amerikanisch korrekt ist. Und dadurch auch sehr, sehr langweilig ist und nur dieses Kryptonit hat. Man muss natürlich in in Superhelden, damit sie interessant bleiben, gewisse Knicke und, und Ecken reinbringen. Ja. Meistens geschieht es halt eben so, dass sie zwar die Werte vertreten, aber von der Gesellschaft nicht hundertprozentig äh, gemocht oder anerkannt werden. Ich finde,
0: du bist aber die allgemein gegenüber Superman. So als Vorreiter der ganzen Geschichte kann man ihm diese ganzen Unzulänglichkeiten schon zugestehen. Was für un der hat ja keine Unzulänglichkeiten er ist ich ja meine diese gearscht. Unzulänglichkeiten in perfektionistischer Weise dass er zu wenig Schwachpunkte hat ich meine so als, 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 als Rollenmodell oder als erster Superheld kann man das eigentlich schon mal so durchgehen lassen und gut ich verstehe, ja, hätte man aber als auch in den
1: 1945 damit aufhören können mit dem, mit dem Helden und sich lieber auf, auf, auf gute Superhelden konzentrieren können. das
0: hat man ja gemacht, aber jemand anders hat es dann fortgeführt, nachdem er dem äh, 14 Dollar hat er dafür bezahlt <lacht> Egal. Ja. Ähm, ich komme nochmal auf eine andere Sache zurück. Du hast gesagt, deine großen Vorbilder sind äh, zum Beispiel Moore und Grayman. Grayman? Ja. Wer ist das? Was haben die gemacht?
2: Äh, oh, Alan Moore beispielsweise ist der Autor von Watchmen from Hell. Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, die dir wahrscheinlich zumindest alle drei was sagen dürfen, weil es Ja, ich, 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 ich werde jetzt eine Menge, Menge
0: Hate-Mails bekommen, weil ich diese Frage gestellt habe. Aber ich, ich meine, das ist für alles, alle herausschneiden. Alle nein, 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 das war das jetzt wirklich eine der peinlichsten Nummern, die jemals ich in Podcast Ich habe das nur gesagt. gefragt für die Leute, die sich nicht mit Comics auskennen, die okay. jetzt
2: von dem Videospielbereich kommen und deswegen diesen tollen Podcast also runtergeladen haben. Für die Leute, die aus dem Videospielbereich <lacht> kommen, Alan Moore ist und dumm wie Sprotz. von der Kritik so. gehypteste Godfather of Comic überhaupt und seine, seine Bücher sind so gut wie alle verfilmt worden und ist ein absolut sagenhafter Autor. Und äh, Neil Gaiman ist mittlerweile fast sogar noch mehr durch seine Romane und äh, Kurzgeschichten wie Stardust, was auch verfilmt wurde, mit Coraline, was jetzt als 3D-Film in den Kinos lief, bekannt, hat aber begonnen neben journalistischen Tätigkeiten als Comicautor und da ist die mittlerweile bei Panini komplett erschienene Sandmann-Reihe das größte Werk, was er so geschrieben hat und eigentlich was, was meiner Meinung nach in jedem Regal stehen sollte, weil es eine fantastische Comic-Literatur, bzw. ein Stück Literatur überhaupt ist. Wird, wird gekauft. Ja, <lacht>
0: Eine letzte Frage vor der Pause. Was ist aktuell dein persönlicher Lieblingscomic? Äh,
2: aktuell lese ich. MolitionSquad.de. Den lese ich auch hin und wieder, aber <lacht> der erscheint ja nicht so viel. Ähm, Zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche, okay. <lacht> äh, meinst du jetzt online oder als Print? Also printmäßig lese ich die Fables-Serie von Bill Winningham, glaube ich, heißt der Herr Autor. Äh, die lese ich sehr gerne. Und online, ach, online gibt es so viele Sachen, da können wir nach der Pause dann weiter drüber reden. Gut, also dranbleiben,
0: bis gleich. So, wir melden uns zurück mit an meiner Seite weiterhin meine beiden Gäste, der liebenswerte Herr Peter Schaaf
2: <lacht>
0: <lacht> und mein zweiter Gast, der Herr Arne Schulenberg. Hallöchen. Ähm, kommen wir zu unserem Gesprächsthema. Irgendwie haben wir die vorhin schon ordentlich vorgegriffen. Ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, ähm, Fotocomics, ganz allgemein. Wie wird das überhaupt aufgenommen? Wie reagieren die Leute darauf Und wie ist der Zuspruch in der Comicwelt überhaupt von all den klassischen Comiclesern?
1: Gibt es überhaupt Fotocomics? Ich kann mich nur daran erinnern, dass es in den 70er Jahren so italienische Fotocomics gab, die ich mal in der Hand gehabt habe. Und auch Schwemmital hat mal äh, so ein paar Sachen veröffentlicht. Aber eigentlich ist doch das Genre Fotocomic schon seit 20 Jahren tot, oder?
2: Ja... Kann man so sagen, wenn man jetzt den Bereich der Fotoromane in Bravo, Bravo Girl und Mädchen und wie die ganzen Publikationen so heißen, äh, außen vor lässt. Also von denen abgesehen gibt es im Printbereich eigentlich wirklich nichts. Das stimmt. Und die ganzen Bravo-Schiene ist halt ähm, eben auch so, dass sie halt wirklich als Zielgruppe und als Leserschaft wirklich nur... Äh, mehr oder weniger pubertierende Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren oder so hat und andere Leute sich die Dinge freiwillig nicht mehr zu Gemüte führen, weil sie einfach auch qualitativmäßig ziemlich schlecht gemacht sind.
0: Das ist ja, wenn man von allen Seiten, oder wenn man ein bestimmtes Bild eingebrannt bekommt, und das kriegt man ja, wenn man diese äh, Bravo-Foto-Love-Story sieht und man hat ja sonst keine anderen Vergleichsmöglichkeiten, dann ist das das Fotocomic, das ist genau wie man das Kind genau. mit Mouse liest, dann ist das das Comic, man kann ja. das existieren nicht.
2: Da, das ist das, ähm, das kleine Problem, was ich immer am Anfang habe, dass ich eben als einen schweren Stand erstmal habe, dass wenn die Leute hören foto sie automatisch die ähm, qualitativ schwachen Geschichten, die es so im Moment gibt, vor Augen haben, wenn sie überhaupt was vor Augen haben und da dann die Überzeugungsarbeit zu leisten von wegen, hey, wir machen da aber was, was viel, viel besser ist und guck sie auch mal an, da muss man erstmal eine gewisse Hürde überwinden, dass die Leute sich dann eben angucken und sich überzeugen lassen.
0: Wo findest du denn eigentlich deine Zielgruppe oder wo ist deine
2: Zielgruppe? Das ist sehr schwierig zu sagen. Also eigentlich habe ich für mich die Zielgruppe so definiert, ich möchte eigentlich alle Leute erreichen, die sich Superheldenverfilmungen im Kino oder auf DVD angucken. Mhm. Weil eben der Schritt vom Film hin zur fotografierten Umsetzung eigentlich ein kleinerer Schritt ist als zum Gezeichneten, weil da eben nochmal eine, eine andere Ästhetik drin ist und ich eher mit der Fotografie diese Filmästhetik erreiche als die äh, gezeichneten Comics, diese Ästhetik erreichen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass es dann eben noch den mit reinbringt, bekomme ich mit der Geschichte in Deutschland auf jeden Fall auch sehr viele Leser, die normalerweise keine Comics lesen, sondern die dann von der Idee hören und fotografiert und Superhelden und hier in Deutschland und darüber dann äh, kommen, sich die Geschichte durchlesen und dann auch dabei bleiben, weil sie feststellen, hey, ist spannend gemacht und ich möchte jetzt auch wissen, wie es mit den Figuren weitergeht. Und wenn ich irgendwo bei äh, offiziellen Veranstaltungen in Dortmund und Umgebung mich bewege und da auf Leute treffe, die die Geschichte lesen, da sind genug Leute bei, die sagen, ja, also mit Comics habe ich eigentlich nichts am Hut, aber das finde ich ist ein spannendes Projekt und da möchte ich jetzt auch dabei bleiben und dem drücke ich die Daumen.
0: Das heißt, du greifst größtenteils äh, unvorbelastete Leute ja. auf?
2: Ja, kann also man so sagen.
0: Wo macht man dann da Werbung? Also der Grund, warum ich da, da, da äh, einklinke, ist halt, dass wir, oder ich zumindest, ja schon einige Leute äh, also ein gewisses Problem habe, überhaupt in, in den etablierten Comic-Kreisen Fuß zu fassen. Die möchten halt ein gedrucktes Produkt in der Hand haben, die möchten nicht unbedingt einen Bildschirm lesen, die möchten eine zusammenhängende Story haben, nicht unbedingt die Comic-Strips. Von daher gesehen haben Webcomics in Deutschland immer noch einen relativ schwierigen Stand. Und deswegen dachte ich einfach, dass es für ein Fotocomic da wahrscheinlich noch ein Stück schwieriger ist. Jetzt klingt das aber eher so, als würdest du gar nicht im, im Comic-Bereich für dich selber werben, sondern, sagen wir mal, wenn du... Ähm, äh, Leute ansprechen willst, die die realfilm von Superhelden-Comics sehen, ähm, dass du dann vielleicht eher in, in ein Filmforum gehst und dafür dich Werbung machst? Oder wie lief überhaupt der Start? So bevor, wo du gerade angefangen hast und keiner dich kannte, wie hast du auf mich aufmerksam gemacht und um
2: Hilfe geschrien? Da habe ich in erster Linie in ähm, englischsprachigen und deutschsprachigen Comicforen angefangen zu posten und drauf zu verlinken, beziehungsweise auch mir andere Online-Comics zu suchen, um mich mit denen zu vernetzen. Mhm. Und ähm, was ich sehr viel gemacht habe, ist, dass ich mir andere Fotocomics gesucht habe und mich schon mal am Anfang mit denen auch direkt vernetzt habe, weil ich da schon weiß, okay, die Leser, die die haben, die werden auch <lacht> bei mir garantiert da mal hingucken, weil, sie eben das Medium, weil ihnen das Medium dann eben gefällt. Ähm, und ich halt sehr früh auch in diese englischsprachige comic szene online Online-Comic-Szene so ein bisschen reingekommen bin, dass ich da halt mehr mich noch vernetzt habe. Hier in Deutschland habe ich... Ähm, Glaube ich, sehr viel Leser eher über Blogs, die über mich berichtet haben oder über Veranstaltungen, zu denen ich hingegangen bin, wo dann eben die Leute, die da waren und die sich angehört haben, was ich zu erzählen hatte, auf mich hin verwiesen haben in irgendwelchen Artikeln oder Berichten, dass ich da mehr Leute bekommen habe, als über die Comic-Szene in Deutschland an sich.
0: Wie würdest du überhaupt die Akzeptanz äh, beschreiben, die dir wir zumindest von der vorhandenen Comic-Szene entgegengebracht wird?
2: Ähm, also das, was ich an Resonanz bekomme, ist eigentlich durch die Bank weg immer positiv. Klar gibt es hin und wieder die Leute, die halt sagen, äh, Fotocomic, das ist ja gar kein richtiger Fotocomic, oder warum nennst du das Ganze Fotocomic und nicht Fotoroman, was ja eigentlich eher der Begriff dafür wäre, ähm, und da solche, solche Diskussionen äh, anstoßen wollen. Die sind mir eigentlich relativ egal. Ich habe das Ding jetzt Photocomic genannt. Klar kann man es auch Fotoroman nennen. Letztendlich <lacht> ist es eine Bildergeschichte, die halt nicht in gezeichneten Bildern, sondern in fotografierten Bildern funktioniert. Aber ich selbst sehe mich letztendlich als Comicproduzent und Comicmacher. Ob ich jetzt einen Zeichenstift in die Hand nehme und das Ganze umsetze oder ob ich mit den Fotografien arbeite und die auf der Seite komponiere, das Endergebnis ist eine visuell erzählte Geschichte mit Sprechblasen, mit typischen Comic-Elementen. Ja, mit also, typischen Comic-Elementen. Ja Comic und ähm, das, ist eben, das ist eben die Sache, weshalb für mich der Begriff Fotocomic da einfach auch besser passt. Auch um mich ein bisschen gegenüber den Fotoromanen in der Bravo und so weiter abzuheben, oh. ähm, weil ich halt in die Schiene dann lieber nicht rein. Ach, wollte. Da heißt das dann Fotoroman. Da heißt es Fotoroman bzw. foto story ja, aber ja, ja, wir reden mit Fotoromanen. Da ja das nicht. ist ja ganz eben.
1: schlechtes Deutsch, aber es ist ja, ja auch die Bravo. Tja. Weil es
2: sehr lustig ist, ich habe mal einmal eine Doppelseite für ähm, die Bravo Girl Probe gearbeitet, weil ich eine Stellenausschreibung gefunden habe, wo jemand eben genau den Layouter für ein Fotocomic in der Bravo gesucht hat, ohne dass Bravo drüber stand, aber es war von der ganzen Stellenanzeige her klar, dass ein entsprechendes Blatt dahinter stecken würde und habe dann mal eine Seite dafür ähm, Probe gearbeitet. Und das Lustige ist wirklich, wenn man dann nochmal so ein Heft sich in die Hand nimmt nach vielen, vielen Jahren und das anguckt, dass die, was das Niveau anbelangt, wirklich eine dreifache Informationswiedergabe haben. Also dreimal dieselbe Information, man sieht sie im Bild, man sieht sie im Bilduntertext und man sieht sie in der Sprechblase. Das heißt, du hast ähm, eine Aufnahme von einem Zimmer, wo einer gerade in einem total kürmeligen Raum hingeschlunzt im Bett liegt und die böse in der Ecke stehende, im Türrahmen stehende Mutter, die die Hände zwischen den Hüften hat, wo man halt schon sieht, okay, die Mutter ist böse, er ist entschlunzt <lacht> und so. Dann steht in Bildunterschrift drunter, äh, Achims Mutter fand äh, es aber gar nicht toll, dass er sein Zimmer wieder nicht aufgeräumt hatte und bis in die Puppen geschlafen hatte und in der Sprechblase steht dann, wie die Mutter sagt, Mensch Achim, jetzt steh mal auf, räum dein Zimmer auf, dass du hier so lange rumpenst, finde ich ja scheiße. Eigentlich bekommt man durch die Bildunterschrift und die Sprechblase als neue Information nur den Namen Achim geliefert. Und der Rest <lacht> wird durch das Bild vermittelt. Das, aber man hat alle drei Sachen. Plus man hat dann auch noch kleine Zahlen in den Ecken der Bilder, sodass man sieht, ah, das ist Bild 1, das ist Bild 2, das ist Bild 3. Und das war irgendwo so, wo ich mir dann anschließend auch, als ich den Job dann nicht bekommen habe, mir gedacht habe, naja gut, dann ich das ganz gut so. Das wäre wahrscheinlich schon eine Qual gewesen. Ähm, <lacht> und ich mache lieber mit den Helden weiter und erzähle da meine Geschichten ohne Bildnummern und nur mit einmaliger Information. Das <lacht>
0: Sozusagen noch eine intellektuelle Herausforderung ja, für die
2: Leute. Genau. Und ich glaube, das ist auch was, was den Leuten eben dann positiv auffällt. Also, das, was ich an, an Resonanz, wenn Leute darüber schreiben, auch aus der Comic-Szene oder sich ähm, darauf beziehen. Äh, bekomme ist halt schon, dass, dass viele Leute schreiben, dass das definitiv Fotocomic-mäßig das Beste ist, was sie bisher gesehen haben. Beziehungsweise ähm, ein amerikanischer Autor hat mal geschrieben, dass ich ihm den Glauben an Fotocomics zurückgegeben hätte. Und äh, das sind natürlich Hui. dann schon auch ja. nette Sachen. Oder hier jetzt in der ähm, aktuellen Comic-Szene, wo wir ähm, uns ja gerade offline drüber unterhalten haben, äh, steht der mich natürlich sehr schmeichelhafte Satz geschrieben, dass es sich bei der Union der Helden um eines der wohl faszinierendsten Comic-Projekte der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum handeln würde. Und sowas dann eben so von der Fachpresse zu hören, ist natürlich auch ja, tolle Sache, macht einen schon stolz. Dazu kommt noch, um den Ganzen noch so ein klein bisschen Krone aufzusetzen, äh, dass ich gestern ganz aktuell erfahren habe, dass ich im Moment einer von vier Nominierten bin von einem Preis, der neu von The Webcomic List ähm, der internationalen online comic forum wo so alle Online-Comics überhaupt gelistet sind, die es so gibt. Und äh, die machen dieses Jahr zum ersten Mal ihren ähm, The Webcomic List Award. Und da bin ich im Bereich Non-Traditional Art einer von vier Nominierten, die jetzt da im Preisvergabeverfahren drin stecken. Und das Schöne ist, es ist kein Publikumspreis, das heißt, es ist unabhängig davon, wie viele Leser diese Projekte dann haben, weil zwei von den beiden, die da außerdem nominiert sind, die haben definitiv das mindestens zehnfache an Lesern, was ich im Moment habe.
0: Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle Leute müssen, man, muss, aufrufen. man muss jetzt
2: nicht alle Leute zum, zum Fake-Voten und zum Klicken aufrufen, sondern man kann sich ganz entspannt zurücklehnen <lacht> und sagen, okay, am 7. Februar ist da die äh, offizielle Bekanntgabe, wer gewonnen hat, und dann gucken wir mal, ob man dabei ist oder nicht. Aber alleine schon einer von diesen vier Nominierten zu sein, ist auf jeden Fall eine, eine super Bestätigung dafür, dass ich halt offensichtlich was mache, was den Leuten auch gefällt.
0: Wenn du gewonnen hast, dann, sehen was wir, dann sagen wir, ich hoffe, wir ich dazu, David, mal. Daumen drücken, Daumen drücken. Danke, danke. Ja. Alle da draußen. Daumen drücken und ich muss meine Seite unbedingt auf Englisch anbieten. Das werde ich jetzt jeden Podcast sagen. Ah. <lacht> Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir aussteigen, Ist denn, sei denn der Peter hat noch eine? Hat er wohl nicht. Hast du vor, oder wann dürfen wir dein Werk in gedruckter Form in den Händen halten?
2: Das weiß ich noch nicht. Ich werde in den nächsten Tagen auf mycomics.de ein paar Seiten im späteren Printformat online stellen. Mhm so als Versuchballon, die Prologgeschichte wird es demnächst dann auch bei mycomics.de zu lesen geben und ähm, dann werde ich da mal die Resonanz abwarten, was äh, sich ein paar Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, überlegen, ob es Sinn macht, mir da unter die Arme zu greifen, das in Printform auch umzusetzen oder nicht und je nachdem wie diese Resonanz dann ausfällt, kann es sein, dass es ganz schnell auch eine Printversion geben wird, kann aber auch sein, dass ich es eben alleine umsetze und dann wird es erstmal noch ein bisschen dauern.
0: Okay. Wie gesagt, wenn du diesen Preis da bekommst oder diesen Award, dann wird es vielleicht nochmal leichter, um das ganze Ding durchzusetzen. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deinen Besuch heute. Das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich bei meinen Gestern. Den Herrn Peter Schaaf findet ihr auf scharf.de mit Doppel A und Doppel F. Den Herrn Arne Schulenberg mit den Union der Helden findet ihr auf unionderhelden.de oder die englische Seite heißt
2: unionofheroes.com
0: und nicht vergessen, demolitionsquad.de ist nicht nur ein Podcast. Wir machen auch Webcomics, also ich, DS Nadine, aka Malambre auf DemolitionSquad.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: <lacht> Bin ich zu hören? Du bist super zu hören, Peter. Wichtig, ganz wichtig. Achtung, Peter Scharf geht auf Sendung.